0: مرحبا بكم في اولى حلقات برنامج وبك تشهد احد البرامج الوثائقيه لفكر تاريخ مقدم البرنامج الدكتور احمد البسام باسلوب قصصي يسلط الضوء على مواضيع مختلفه متعلقه بالحج منذ القدم حتى وقتنا الحالي الحلقه موجهه لكل المهتمين بالتاريخ لا تنسوا مشاركه هذا البودكاست لكل من هو مهتم نتمنى لكم انصات جيد وحلقه ممتعه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد في هذه الحلقه سيكون الحديث باذن الله عما يتعلق بالحج في العهد الجاهلي. اول ما يمكن الحديث عنه في هذا الموضوع هو ما يتعلق ببناء البيت الحرام. على يد إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام وأنتم تعرفون ما يتعلق في قصة مجيء إبراهيم عليه السلام بزوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة المكرمة وأنه كان في رحله إلى مصر ثم بعد ذلك عاد إلى الشام وكان له زوجتين سارة وهاجر وسارة لا يأتيها أولاد لكن في الأخير على كل حال كما تعلمون عندما جاء الملائكة وبشروها وبشروا إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لكن قبل هذا هاجر كان لها الولد إسماعيل عليه السلام فمن الطبيعي ما يتعلق بمسألة ما يحدث بين الضرائر ومنعاً الاشكال وإكراماً لزوجته سارة رأى عليه السلام على إبراهيم عليه السلام أن يذهب بزوجته هاجر وبابنها إلى مكان آخر ولعله ربما نوع من الوحي فجاء بها إلى مكة المكرمة إلى أرض مكة وهي لا يوجد فيها شيء لا زرع ولا حتى الماء فكما قال إبراهيم كما قال القرآن نقلاً عن إبراهيم عليه السلام ودعائه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجاء بزوجته وبابنه إسماعيل وأعطاهما كمية ليست كبيرة من الطعام ومن الماء وكأنه أراد أن ينصرف فكأن هاجر رضي الله عنها تبعت وكأنها تعادت عن رحيله وتركه لهما هكذا وهو لا يجيب عليه السلام لكن في الأخير قالت له آه الله أمرك بهذا فأجاب بنعم فقالت إذن لا يضيعنا نعم وذهب إبراهيم عليه السلام وعادت إلى ولدها أيام قليلة وانتهى الطعام وانتهى الماء وبدأوا بالعطش ولعل الماء انتهى قبله وأصبحت تبحث عن الماء تذهب جهة الصفا وجهة المروة حوالي سبع مرات كأنها أشواط السعي فنزل جبريل عليه السلام وضرب ربما بجناحه ونبع ماء زمزم فجاءت رضي الله عنها وأسقت ابنها وكان سببا في نشأة مكة لأنه من الطبيعي بدأت الطيور تأتي على الماء والعرب كانوا يعرفون أنه إذا كان هناك طيور لابد بد أن هناك ماء تريد عليه وفعلاً جاء جرهم ونزلوا وكأنها رضي الله عنها أقصد هاجر قالت إن الماء ملك لها ونزلوا وكثروا وتزوج منهم إسماعيل عليه السلام وا احد ابنائه واحفاده عدنان هو الذي ينتمي اليه العرب الذين يسمونهم بالعرب المستعربه والتقسيم على كل حال تقسيم العرب يقسمونهم الى عرب بائده مثل قوم صالح وقوم هود عليهم السلام لانهم انتهوا ولم يوجد فيهم حتى ربما الذين سلموا ربما انه ليس لهم نسل والقسم الثاني هم العرب الباقيه وهؤلاء قسموا أيضا إلى عرب عاربة وهم أهل اليمن هم أصل العرب والعرب المستعربة وهم من بني عدنان ومنهم قريش ومنهم الرسول عليه السلام إبراهيم عليه السلام جاء لزيارة ابنه إسماعيل وكانت قصة الذبيح كما تعلمون لأن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل ورؤي الأنبياء حق ولا بد من تنفيذها ولهذا إبراهيم عليه السلام عرض الأمر على إسماعيل فأجاب إسماعيل افعل ما تؤمر يا أبي ستجدني إن شاء الله من الصابرين وفعلا عزم إبراهيم عليه السلام على التنفيذ ولكن كما قال تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نَزْلُ المحسنين يقولون وهو يضع السكين على ابنه التفت التفاتة عادية فرأى كبش فنزل الوحي بأنه عوض بهذا الكبش إسماعيل عليه السلام كبر وتزوج وجاء والده لزيارته ولكنه لم يكن موجودا في المكان فكلم زوجته وأخبرته أن إسماعيل غير موجود فسألها عن ابنه وعن أحوالهم فكأنها اشتكت إليه الحالة وقالت بأن حالنا سيء وكذا وكذا فطلب منها أن تسلم على ابنه وأن تطلب منه أن يغير عتبة بابه وفعلا لما جاء إسماعيل عليه السلام أخبرته فقال لها بأن هذا هو والدي وأنه يطلب مني أن يغير عتبة الباب يطلب مني تطليقك ومفارقتي وفعلاً فارقها وتزوج أخرى وجاء إبراهيم عليه السلام مرة أخرى للزيارة وكان أيضاً إسماعيل غائباً فحدث زوجته وسألها عن أحوالهم فشكرت الله سبحانه وتعالى وأثنت عليه وأنهم في خير كبير فكما أوصى الأولى أوصى الثانية ولكن بتوصية مختلفة بأن يثبت عتبة بابه فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال بأن هذا والده وأنه يطلب مني ويوجه الكلام إلى زوجته أنه يطلب مني أن أبقي عليك وأن يثني عليك وكذا جاء إبراهيم عليه السلام لزيارة ابنه مرة أخرى وكان قد أوحي إليه وأمر ببناء البيت وامر ابنه اسماعيل ان يساعده في هذا. وفعلا ساعده فيه. كما قال تعالى: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وامر ابراهيم ايضا بان يجهز البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفعلا تم بناء البيت. وطلب من ابراهيم عليه السلام أن يعلن للناس أن البناء قد تم وأن عليهم أن يحجوا إلى بيت الله الحرام لكن كأن إبراهيم عليه السلام يعني قال كيف أسمع الناس لكن الله سبحانه وتعالى أمره بالإسماء يعني يرقى على جبل قبيس أو غيره والله سبحانه وتعالى تكفل بإذنه فقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق وفعلا بداوا بالحج والعرب كما قلت قبل قليل نسل عدنان ومنهم قريش موجودين في مكه ويؤدون الحج كل سنه لكن بدا الشرك في العرب ومنهم قريش والمسؤول عن هذا بالدرجه الاولى هو عمرو بن لحي الخزاعي والذي ذهب إلى الشام وجدهم يعبدون الأصنام فجاء بصنام وبدأوا يعبدون وزادت الأصنام كثيراً حتى قيل إنها في سنة الفتح بلغت في الحرم حوالي ثلاثمائة وستين صنام فكان هناك يعني لا شك شركيات والشرك عند القرشيين أنهم يؤدون الحج كل سنة كان هناك شرك في القول وفي الفعل في القول كانوا يلبون ويقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لكن يزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وهذا لا شك أنه بعيد عن التوحيد بالنسبة للأشياء الفعلية الممقوتة التي كانوا يعملونها كانوا يطوفون عراة في البيت في الليل والسبب أنهم يقولون بأن ثيابنا غير طاهرة وأننا لا يمكن أن نطوف فيها ولذلك يطوفون في البيت بدون ثياب ولكن في الليل وبعضهم يستأجر ثياباً من قريش يسمونهم بالحمص وكذا وأنهم بما أنهم جيران الكعبة وجيران الحرم أنهم مهيئون لأن يكونوا طاهرين فيستأجرون بعض ثيابهم في ولكن حتى القرشيين في صلاتهم في البيت ليست هي الصلاة البطلوبة إنما يصفرون ويصفقون كما قال تعالى وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءَ وَتَصْدِيَةِ المُكَاءَ هو التصفير والتصدية هي التصفيق فعلى العموم الشرك كان منتشر لشك مع أن هذا لا يمنع أن هناك أفراد قلائل يعتنقون الحنفية والنصرانية أيضا ولعلها ربما هي الأديان الموجودة مع أن النصرانية على كل حال خاصة ببني إسرائيل فعيسى عليه السلام كان مرسولا إلى بني إسرائيل ولكن الذين يؤمنون به ويتعبدون الله لهم نصيبهم إن شاء الله في هذا فكان موجود من الحنيفيه موجود كان لبيد ربيعه وهذا قد اسلم وكان موجود بعضهم لم يسلم في الاميه الثقفي ناب الصلب وهذا كان عنده نوع من طلب العلم وشعره كان جيدا من ناحيه العقيده ولهذا يروى ان الرسول عليه السلام قال آمن شعره وكفر قلبه ولكن نعوذ بالله التكبر ربما هو الذي دعاه إلى عدم تصديق الرسول عليه السلام وربما لقراءته وكذا كان ينتظر بعثة نبي وكان يأمل أن يكون هو النبي المبعوث المنتظر ولكن لما لم يكن هو رفض تصديق الرسول عليه السلام ونزل القران بشأنه يقول تعالى واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم باياتنا القصص هناك من النصرانية ورقه نوفل ويبدو أنه قد أسلم كما في ظاهر كلامه لأنه كما تعلمون كان الرسول عليه السلام يذهب إلى غار حراء للتأمل ليس هناك عبادة بشرائع، ولما نزل عليه الوحي المرة الأولى ونزل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق كأنه يصيب بالخوف بل بالرعب فرجع إلى بيته يطلب أن يدثروه ويزملوه ويغطوه فخديجة رضي الله عنها استدعت ورقه نوفل وقال بأن هذا هو الناموس الذي يأتي موسى عليه السلام ويأتي الأنبياء يعني عنها عنه أنه قال ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع. يعني رجل كبير في السن يتمنى أنه شاب يدافع عن الرسول عليه السلام وخاصة يوم يخرجه قومه قال عليه السلام ما معناه او مخرجي هم؟ قال نعم لانه ما اتى احد بمثل ما اوتيت به الا ويؤذى. فظاهر كلامه انه قد اسلم. الرسول عليه السلام وهو في مكه نرجع الى حجهم في الجاهليه كان يحج معهم. ولكن لا ياتي بالشرك ابدا. مع انه ليست هناك شعائر تعبدية خاصة به عليه السلام لأنه لم يوحى إليه بعد وما كان عنده عبادات خاصة لهذا يقول الله سبحانه وتعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا بَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ فما كان هناك شريعة ولها أحكام يطبقها الرسول عليه السلام حتى كان ذهابه إلى غار حرام من أجل التأمل والإنفراد والبعد عن الناس لأنه عليه السلام كان يكره هذه الأشياء الموجودة عند قريش الشرك وشرب الخمر ولعب الميسر كل هذه ما عملها أبداً ولكن هذا ما يمنع أيضاً إن هناك بعض الأشياء هناك عادات ربما أنها تعتبر يعني حسنة ما يتعلق بالكرام والشجاعة والوفاء بالعهد والجيرة الرسول عليه السلام عندما جاء من الطائف اجاره المطعم بن عدي لان عمه كانت توفي والا عمه هو الذي كان يجير اجاره المطعم بن عدي وهو مشرك ولهذا كان لها وقع عند الرسول عليه السلام كان يحترم هذا الرجل ولهذا في موقعه بدر بعد الموقعه الأسرى سبعين او اكثر من سبعين يقولون بان الرسول عليه السلام يقول لو كان المطعم بن عدي حيا وهو ليس بمسلم لو كان المطعم بن عدي حياً وطلب هؤلاء لا أعطيتهم إياه أو كما قال الرسول عليه السلام فعندهم عادات لا شك أيضاً مثل ما يتعلق بحلف الفضول تعاهد الذي تعاقدوا عليه لنصرة المظلوم والرسول عليه السلام حضر معه قبل أن يوحى إليه كان عمره حوالي العشرين وأثنى على هذا الحلف وقال بأنه حضر هذا الحلف وأنه لو دعي لمثله في الإسلام لا أجاب وسببه إن أحد المسلمين برعل الله خباب بن الارت أو غيره كان يطالب العاصب وائل السهمي بمال وكأنه رفض تسليمه لما علم بأنه قد صبع كما يقول هو عن دينه يعني أنه قد أسلم واخذ يستهزئ وكذا ويقول انه يعني في يوم القيامه سيكون لي اموال واولاد وكذا واوفيك حقك. فالحلف عقد من اجل هذا الرجل واجبر على ان يدفع. ولعله هو المعني بقوله تعالى: افرايت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ونكث عند هذه الحلقة لنلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته